0: Hola, esta es una producción de Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. en México deben saber. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Incomex. Recuerden que este es un espacio donde vamos a estar tocando temas relativos al Comercio Exterior en México. Mi nombre es Lorena Beltrán, yo soy directora de AI Export y una de las conductoras de este podcast. Posteriormente habrá más conductores que estarán participando con ustedes, no solamente en temas eh, relacionados con la industria maquiladora, eh, sino también en temas fiscales, en temas de capital humano y muchos otros que estoy segura que van a ser de tu interés. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando la figura de invitado especial dentro de este podcast. Nos acompaña una persona que tiene más de 20 años de experiencia en la industria maquiladora directamente y hoy en día pues a tiempo completo como asesor en todos estos temas de comercio exterior y nos va a platicar respecto a la correcta administración de un departamento de comercio exterior. Y bueno, para no ser más extensa esta presentación, eh, le doy la bienvenida al licenciado doctor César Benítez. César, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Lorena, buenas tardes, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí acompañándolos y compartiendo experiencias y comentarios sobre un tema que es muy interesante, siempre la administración de un departamento de comercio exterior.
0: Muchas gracias César, estoy segura que lo que pueda compartirnos el día de hoy va a ser de gran utilidad para nuestra audiencia y bueno, espero que sea la primera de muchas veces, veces que nos pueda acompañar.
1: Sí, claro que sí, es un gusto siempre estar aquí, estar aquí con el equipo de Incomex, acompañándolos, apoyando siempre a la industria y bueno, estamos aquí a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias, recuerden aprovechando el espacio seguir en redes sociales a la Asociación Nacional INCOMEX. Los encuentran como INCOMEX Nacional. Ahí vamos a estar promocionando los nuevos temas. Pueden ver capítulos anteriores. Y, pues, eh, también, si ustedes quieren sugerir algún tema que sea de su interés, con gusto lo podemos tomar y traer a las personas expertas para ustedes. Entonces, pues, entrando un poquito más en lo que es el tema que nos compete el día de hoy, la correcta administración de un departamento de comercio exterior. Pues vamos a, a, a preguntarte, César, ¿cuál ha sido tu experiencia en términos generales con todo esto? No sé si tengas algunos puntos principales eh, para que podamos abordar este punto.
1: Sí, creo que eh, podríamos empezar con lo más básico, que entendemos que las empresas con programa IMEX tienen muchos beneficios eh, entre otros está el no pago del impuesto general de importación para importaciones temporales y el crédito al IVA sin embargo estos beneficios vienen acompañados de obligaciones y es aquí donde ya se empieza a complicar la administración porque es fácil aplicar para los beneficios lo difícil es mantenerlos entonces creo que que eh, es muy importante tener una estructura adecuada, una organización completa y correcta para evitar, pues al final del día, multas y sanciones por parte de la autoridad.
0: Sí, César, justo eso que menciona creo que es un patrón que podemos ver en prácticamente todas las empresas, ¿no? Eh, de hecho, es parte de, del episodio anterior de la introducción que tuvimos a lo que es el programa IMEX. Definitivamente es un gran beneficio y como todo, trae una gran responsabilidad. Entonces, pues algunos de ustedes en nuestra audiencia eh, sabrá que yo trabajo en una empresa que se dedica a dar servicios en este, en este ámbito. Y de pronto lo comentamos ¿no? con colegas, cómo le hacen las empresas para cumplir con tanto, eh, tomando en cuenta que entre todo ese cúmulo de obligaciones, existe la operación diaria que es la logística, el seguimiento las llamadas, los correos, el transporte las agencias aduanales el despacho, o sea son tantas cosas que a qué hora se puede cumplir en realidad
1: sí eh, es muy interesante lo que comentas porque en realidad no se puede administrar un departamento en forma empírica uh -huh. porque la operación te va a ganar y vas a dejar en el camino muchas actividades y tareas que son indispensables para el cumplimiento. Por ello, es muy importante iniciar este proceso con una adecuada planeación. En una etapa de planeación, lo que hay que hacer es una eh, análisis, un análisis e identificación de la situación actual de tu departamento, las necesidades futuras de tu departamento y elaborar un plan. Un plan con tiempos y con recursos requeridos y con suficiente anticipación, porque luego vamos sobre la marcha tratando sí. de corregir y apagar fuegos.
0: Sí, sí, sí. Eh, esa parte de la planeación creo que también va de la mano. Bueno, a mí me ha tocado de pronto hablar con algunas personas eh, eh, que de pronto dicen, o no sé, hacemos preguntas, por ejemplo, ¿no? de algún proyecto que está en puerta, de alguna renovación, alguna certificación y hay que poner al día algunas cosas. Y preguntamos, oye, ¿tienes esto? ¿Cómo está tu información, tu histórico, tus registros, tus documentos? Y mencionan, ehm, no sé, yo soy nueva y no sé qué pasó atrás. Pero en realidad, cuando tú entras a una empresa pues cargas con esa responsabilidad que si sí, tal vez el equipo anterior no, no tenía las mismas herramientas o conocimientos necesarios, pero ahora esa persona está a cargo y debe de, de revisarlo, ¿no? Me, se me vino solamente por lo que comentaba de la planeación, que es lo que necesita el departamento primero evaluar, ¿no? En, en lugar de justo evitar ir sobre la marcha y luego no hacer mucho. Realmente.
1: Claro, y luego viene una parte muy importante que es la organización. Sí. En esta etapa es donde tienes que integrar precisamente tus procedimientos, tus políticas, tus instrucciones de trabajo, designar roles y responsabilidades. Y justo como lo comentas, cuando hay rotación de personal llega el nuevo y si tienes esta estructura ya preparada es más fácil eh, su integración al equipo de trabajo, quedan definidos los roles y responsabilidades y cada quien sabe lo que le toca dentro de un, dentro de un equipo de trabajo.
0: Sí. En esa parte, César, eh, digamos que planeación y organización, estas dos etapas que nos eh, acaba de mencionar, mmm, no requieren todavía, digo, sí habrá que documentar y procesos y demás, pero no requieren todavía de la participación activa de todo un equipo o de diversos departamentos. Como que esto todavía entiendo que es dentro del área de
1: comercio exterior o de cumplimiento. Correcto. Es, es la, la, la etapa de planeación y organización se les conoce como etapas mecánicas del proceso, justamente porque son como de preparación. Correcto. Todavía no ejecutas.
0: En iExport, rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México. Solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iExport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram. Sigue disfrutando del episodio.
1: Pero si no tienes esta etapa de preparación previa, es cuando vas a acabar improvisando sobre la marcha porque no lo hiciste de manera adecuada.
0: Sí, correcto. Muy bien. Y bueno, el, Ay, perdón. ¿Cuál sería la siguiente etapa, César?
1: Viene luego la etapa de dirección. Okay. En esta etapa es donde ya incorporas el elemento humano porque ahora sí vas a ejecutar las tareas. Y entonces viene toda la parte de la comunicación con tanto para hacia adentro de tu equipo de trabajo como con otras áreas como materiales, finanzas, almacenes eh, y en esta etapa es, es donde tienes que ser muy claro porque vas a ejecutar actividades previas al despacho aduanero hay ciertas actividades que vas a ejecutar durante el despacho aduanero y muchísimas actividades que se tienen que desarrollar Posteriores al despacho donel.
0: Sí, ahí creo que eso, esa parte de pues explicar, ser muy claros en lo que se requiere con incluso con otros departamentos, creo que es una clave muy importante que ojalá la audiencia que, que está escuchando esta información y que está en esa posición en, su, en, en la empresa donde trabaja lo pueda adoptar de, de una manera Consciente porque me ha tocado, César, no sé, en su experiencia, en muchas ocasiones los proyectos que tiene el Departamento de Comercio Exterior no prosperan en todos los casos porque los otros departamentos como materiales, ingeniería, incluso contabilidad, que a fin de cuentas estos son impuestos y si son pagos, son inventarios, pero no le ven la importancia a los proyectos del área de comercio exterior. Entonces, lo que yo... Eh, le, le sugiero a las personas con las que tengo este tipo de conversaciones es primero que nada autoedúcate. no puedes convencer a alguien de algo si tú no estás convencido en principio, de acuerdo, sí. entonces eh, si tú presentas un proyecto sin tener todas las bases y sin ser claros difícilmente va a prosperar porque de entrada ya puede que haya una barrera en otros departamentos Tal vez por falta de conocimiento, porque la prioridad es producción, por otras prioridades internas de la empresa, ¿no? Eh, no sé si usted se haya topado en este tiempo con algunas situaciones que pues pueden resultar incómodas laboralmente hablando.
1: Sí, hay situaciones o conversaciones difíciles. Sí. Pero se tienen que, que llevar a cabo. Eh, como bien lo mencionas, hay, normalmente hay diferentes prioridades cada departamento tiene su propia misión, sus objetivos y sus prioridades. Sin embargo, debe de haber eh, departamentos, eh, perdón, debe de haber objetivos organizacionales, eh, metas en común. Y es ahí donde tenemos que encontrar los puntos de coincidencia, porque uh -huh. ni a producción, ni a control de materiales, ni a contabilidad, ni a comercio exterior, nos conviene estar fuera de cumplimiento porque eso, aparte de ocasionar multas y sanciones, pues puede ocasionar algo tan simple y sencillo como un paro de operaciones. Sí, Entonces es donde tenemos que, que encontrar esos puntos de coincidencia. Sí,
0: que es simple y sencillo, pero es un caos, ¿no?
1: Ah, no, claro, se, se dice en tres palabras, ¿Sí? pero al final del día eh, puede inclusive llevar a la empresa a tener que tomar decisiones de retirarse claro. del país. Sí. ¿no? Porque un paro de operaciones que te den de baja de un padrón de importadores que te suspendan o cancelen una certificación de IVA, puede dejar fuera de mercado una empresa fácilmente y tomar decisiones de, de retirarse del país por problemas que se pudieron haber prevenido, se pudieron haber identificado y se pudieron haber trabajado en común con sí. otras áreas.
0: Y yo creo que esa, esas consecuencias reales y que conocemos, César, eh, casos de empresas que sí han caído en esos supuestos. Yo creo que esas consecuencias eh, tienen que ser parte ¿no? de, de la planeación, de la organización y de la dirección para comunicarlas y que sepan que no se están pidiendo las cosas por un requisito básico, o tras, eh, sino por algo trascendental.
1: Sí, y, y es ahí donde está la importancia de hacer esa planeación previa. Sí. Y, esa, y esa organización de recursos, materiales y humanos, porque si iniciamos el año 2023, por ejemplo, que ya estamos a menos de cuatro sí. meses,
0: <risa> ahorita es el
1: momento, justo este es el momento, el último trimestre del año, antes de iniciar el último trimestre, es el momento adecuado para iniciar la planeación del siguiente ejercicio. Y es aquí donde se comunican esas prioridades, esos proyectos que vamos a desarrollar en el siguiente año. Y, y yo empezaba el 2023, llegar el primero de enero sin tener idea de los riesgos, los obstáculos a los que nos vamos a presentar, eh, sin haber eh, identificado riesgos, sin prevenir. Y es ahí entonces donde sí se dan eh, esa falta de soporte de otras áreas, porque son cosas que se pudieron haber comunicado, se pudieron haber prevenido y sobre la marcha pues es muy difícil tener el soporte adecuado de todas las áreas
0: Sí, así es, muy bien sí, totalmente eh, digo, a veces uno lo sabe pero ya escucharlo de manera concreta le pone orden ¿no? a todo esto entonces llevamos eh, planeación, eh, organización, organización dirección
1: dirección que es la ejecución y luego la etapa final viene el control uh -huh. y esta parte lo hemos escuchado también muchas veces eh, lo que no se puede medir no se puede controlar o no Correct. se puede mejorar ¿no? y lo escuchamos el ejemplo clásico es el del control de peso sí. ¿no? si dices es que quiero bajar de peso pero no le pones medición no sabes número uno cuál fue tu punto de partida y número dos no sabes si has mejorado o empeorado en base a una meta uh -huh. igual aplica para para cualquier departamento incluyendo el departamento de comercio exterior si no pones métricos, si no pones indicadores, si no pones metas, no puedes saber si estás en control, si hay desviaciones o si necesitas mejorar ciertas áreas de tu departamento. Entonces, el control es una parte muy importante y tiene que ver con la medición. En esta parte de control encontramos, por ejemplo, revisiones internas, auditorías internas, eh, y siendo muchos más, mucho más específicos, Simplemente tu descarga. Una cosa es ejecutar tu descarga y otra cosa muy diferente es en una fecha posterior auditar tu descarga. A sí. ver si hubo desviaciones, si hay errores, omisiones eh, y si nunca lo mides, pues nunca vas a saber hasta que llegue una auditoría. Y con consecuencias a veces pues, desagradables.
0: Sí, sí, que por cierto, aprovecho el espacio. Eh, en los próximos episodios vamos a hablar también de las descargas, de lo que es Anexo 24, eh, de, digamos, algunos consejos eh, en ese sentido, ya hablando del sistema que le ayuda a las empresas CIMEX, el sistema de Anexo 24. Pero retomando lo que mencionaba César respecto al control a estados métricos, justamente para poder evaluar el aumento en la eficiencia me imagino eh, no sé, también no alcanzo a ver en este momento cómo, pero digamos una manera de aportarle mayor valor a la actividad del equipo ¿no?
1: Sí, correcto, puedes, puedes implementar métricos o e indicadores de operación, uh -huh. por ejemplo cuántas facturas procesas en un día, cuántos trailers cruzas en un día, qué tiempo de proceso le toma a la gente aduanal, al transportista ¿Eso operativamente cómo te va a ayudar para saber si tienes los recursos necesarios? Eh, si una sola persona tiene, por ejemplo, capacidad de procesar 8 importaciones al día y actualmente va subiendo a 12 importaciones y luego a 15 y luego a 18, estás rebasado.
0: Sí, y ahí estás rebasado y si no se aumenta el recurso humano
1: prepárate para errores más exacto, ¿verdad? van a incrementarse los errores de manera exponencial, claro, ahora claro. si te vas a temas de cumplimiento, qué métricos se pueden implementar, por ejemplo certificación, uh -huh. certificación de IVA eh, necesitas eh, implementar algunas, algunas listas para, de verificación o checklist que le llamamos sí. eh, para, para conocer eh, cuál es el estatus el si se cumplió no se cumplió con algunos de los requisitos, por ejemplo, eh, está el tema de los contratos de arrendamiento. Este es un ejemplo clásico que encontramos que a veces no le ponemos la atención debida, pero es un requisito tener tu contrato de arrendamiento vigente con el domicilio correcto. Muchas veces expira el contrato, no nos damos cuenta y esto es una causa de cancelación de la certificación
0: de IVA. Sí, 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 qué bueno, vamos arrancando con la primer temporada de este podcast. Certificación de IVA también está dentro de los temas que vamos a grabar posteriormente, pero que justo tiene muchas eh, obligaciones permanentes que de pronto los contribuyentes no toman como algo de mantenimiento y uh -huh. renuevan su certificación sin revisar realmente que estén en cumplimiento y bueno, quedan completamente expuestos a que la autoridad inicie justamente un proceso de cancelación.
1: Correcto. Y al final del día, en esta etapa de, de control, ¿qué sucede? Que los, lo que identificas o lo que detectas en esta etapa te sirve para la planeación del siguiente ciclo. Sí, correcto. Es decir, encontraste que tus descargas se te han estado eh, has encontrado variaciones o desviaciones que cada vez son mayores tienes discrepancias contra tus inventarios físicos y entonces al final del día para el siguiente año puedes implementar procesos de mejora eh, hacer algo diferente sí. para evitar que vuelva a suceder o que se siga incrementando el problema, entonces el control o las mediciones que hagas te sirven para la planeación del siguiente ciclo.
0: Sí, como dicen también, ya el podcast de los refranes, ¿no?, o de los dichos. Eh, no podemos esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Correcto. Y justo eso, esta parte de la, de la planeación, de la organización, de la dirección y del control, que son los cuatro puntos
1: que Ah, ya, ya aprendiste de ya, nuevo el hoy. Ya, ya
0: tengo mi lista. Muy bien. <risa> También para que tomen nota nuestra audiencia de esos cuatro puntos muy importantes. Y, y pues creo que es en parte para que todos puedan aumentar la calidad de su trabajo. Yo creo que no vamos simplemente para hacer una misma cosa por el resto de nuestras vidas Todos, eh, o la mayoría, a, asumo que, que buscamos una mejora continua en todos los sentidos mayor conocimiento, te trae mejores oportunidades y reconocimiento tanto personal como profesional. Entonces, uh
1: -huh. Al final del día, yo pienso que tener una adecuada administración de cualquier departamento, no solo de comercio exterior, te ayuda a, a incrementar la eficiencia sí. de, de, de tu departamento, te ayuda a la satisfacción. Y, y el compromiso laboral de, de, del equipo de trabajo, porque si cada quien hace lo que le corresponde y lo hace bien, estás más a gusto haciendo tus actividades. Y eleva tus niveles de cumplimiento, porque si cada quien hace lo que le corresponde, en los tiempos que le corresponde, pues tienes mayores probabilidades de cumplir adecuadamente eh, con, con los requerimientos, las reglas, las regulaciones, normas aplicables. Y finalmente, eh, pues te ayuda también a, a encontrar tus fortalezas y a la mejora continua.
0: Correcto. Sí, pues muy interesante César, definitivo. Eh, todos estos puntos los podríamos desglosar en, en un episodio.
1: Cada uno, sí, uno es un episodio completo. <ríe>
0: claro, entonces bueno eh, espero que nos pueda seguir acompañando en otros episodios es un honor que nos acompañe y pues espero que la audiencia eh, haya podido tomar notas y si nos escucharon de camino al rato le ponen play nada más en los puntos eh, principales para ustedes. Eh, muchas gracias César por estar el día de hoy con nosotros, les recuerdo que César es director del despacho TP Customs Compliance eh, Con gusto ustedes se pueden acercar con ellos Si gusta decir su correo electrónico
1: Sí, con mucho gusto, gracias Lorena eh, Mi correo es cbenites.tplegal.net Ahí estamos a sus órdenes Para asesorías, consultas, eh, revisiones Auditorías del comercio exterior Con mucho gusto los atenderemos e igualmente con mucho gusto regresamos para seguir platicando de estos temas que son súper interesantes
0: súper súper interesantes muchísimas gracias a todos gracias por escucharnos te esperamos en el próximo episodio de Incomex impulsando el correcto cumplimiento hemos llegado al final de este episodio si quieres conocer más, visita nuestra página web
1: incomex.org.mx y nuestras redes sociales Incomex Nacional. Hasta la próxima.